0: mercredi le 26 avril 2023. Bon midi, mesdames, messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levin, qui Martin Lemay, qui vous accompagne jusqu'à 13 h aujourd'hui. Grosse émission, évidemment. On va revenir sur les séries dans la Ligue nationale de hockey avec Denis Gauthier et Marc-André Dumont. On va parler également du championnat canadien de hockey M18-3 qui se déroule à Saint-Hyacinthe avec Marc-André. Je vais vous en parler un petit peu au début. Grosse journée pour le Québec aujourd'hui. Les deux équipes invaincues s'affrontent ce soir. Et évidemment, salutations à vous tous, que vous soyez sur YouTube, Facebook Live, rds.ca ou via la télé également euh, sur RDS et RDS Info. On vous salue. Marc comment vas-tu? Euh,
1: comme un gars qui se sent cheap. Euh, je t'explique vite. Tu sais, quand c'est ta fête, beaucoup de gens, euh, on est chanceux avec le métier qu'on fait, nous écrivent pour nous souhaiter bonne fête. Puis souvent, c'est là que je réalise, je me sens cheap. Parce que je réponds, mettons, merci beaucoup, c'est gentil. Puis le message suivant, un an plus tard, c'est « Bonne fête, Martin. » T'sais, Il n'y a jamais eu moi qui souhaite bonne fête à qui ce soit. Je suis pas assez sur Facebook pour voir passer les, les bonnes fêtes, etc. Mais ma famille puis mes amis proches, j'essaie d'y penser. Puis mon meilleur chum m'a écrit à ma fête. On s'est texté hier, le 25, c'était sa fête. qui fait qu'il m'a texté pour le 22. Le 25, on s'est texté, je jamais écrit « Bonne fête ». Puis là, je viens de cacher qu'on est le 26. Moi, je ne sais pas, je ne regarde pas les dates. Fait que je me sens super cheap. Fait que, euh, Là, j'y ai écrit comme quoi je me sentais cheap. Fait que, euh, si vous pouvez me rendre service, il s'appelle Simon Domingue. D-O-M-I-N-G-U-E. Si vous pouvez l'inonder de messages de Bonne Fête de ma part, euh, ça me ferait euh, bien plaisir. Ça serait de me racheter euh, de me racheter comme ça. Ça, c'est un. Salutations aujourd'hui particulière aux machinistes. Euh, souvent, là, on va rencontrer des gens, ils vont dire « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis machiniste » on est tous là « Ah, OK, merci. » on ne sait pas c'est quoi. Alors, euh, salutations à tous ces gens qui font ce métier de machiniste. Tu vois aujourd'hui, Denis Gauthier est là. Je porte le chandail des ben oui. Phoenix de Sherbrooke qui vont affronter Halifax en demi-finale. L'autre demi-finale sera euh, Québec face à Gatineau. Je sais qu'à Gatineau, non seulement c'est plein, mais on a annoncé un ciné -park. Les matchs seront présentés à l'extérieur de, de l'amphithéâtre. À Québec, on a ouvert la section au, au top. Je pense que c'est la 200 euh, donc, euh, ça va bien du côté de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. Je vous rappelle, je pense qu'on a huit ou neuf chandails au-delà de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec. On va faire un petit encan. Euh, L'émission finit cette semaine, là, donc euh, au courant de la semaine prochaine sur les médias sociaux, surveillez ceux qui veulent euh, donner pour Sainte-Justine. Ben, on va donner le lot de chandails en échange d'un don pour, euh, pour Sainte-Justine. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui, Yann. Est-ce que oui parler des Bien oui, vite, vite, rapidement.
0: Ben, nos deux équipes euh, M18, bien oui, nos deux équipes hier qui est en action au jour 2 des compétitions à Saint-Hessen, le championnat canadien. Victoire du Blizzard en après-midi contre la formation de Pictou des Maritimes 7-2 et hier soir dans un match endiablé entre les Blazers de Saskatoon et les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Les Gaulois ont gagné 4-3. Donc, euh, le scénario est bien le fun. Les deux équipes du Québec sont invaincues. Deux victoires, aucune défaite. Toronto également est invaincu, Deux victoires, aucune défaite. Euh, les euh, trois équipes trônent au premier rang. Et ce soir, 19h, au stade LP gaucher de Saint-Hyacinthe, va sûrement avoir une très bonne foule. Écoute, il y a eu euh, lundi euh, près de 1600. Hier, euh, 1300 quelques. Et ce soir, on s'attend à pas loin de 2000 spectateurs pour l'affrontement entre le blizzard du Séminaire Saint-François et les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Match pour le premier rang. On va en parler avec euh, Marc-André Dumont un peu plus tard dans l'émission. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de gens, Martin. Je, tra je, je transmets les salutations des gens. Encore hier euh, à l'Arena, hier soir, c'est incroyable le nombre de personnes qui m'ont parlé d'on qui, tr qui trouvent ça bien le fun qu'on a pris le temps de mettre des chandails de nos équipes derrière et tout ça. Et de nombreuses personnes m'ont demandé de te saluer. Alors, voilà, je te salue. Je te transmets les salutations de la part de de plusieurs amateurs de hockey de la région mascoutaine.
2: Denis ah, Gauthier,
0: d'ailleurs... Ben oui, Denis Gauthier, d'ailleurs, que j'ai vu lundi à Saint-Hyacinthe, est venu faire un peu de repérage pour son équipe, les Voltigeurs de Drummondville. Salut Denis, oui. comment ça va?
2: Salut, ça va très bien. était là cette semaine et sera là ce soir aussi, les deux équipes du Québec oh euh, ouais. qui vont s'affronter, Évidemment, c'est un... C'est un gros moment pour les équipes qui préparent le prochain repêchage. Donc évidemment, on va aller jeter un coup d'œil là-dessus ce soir. Donc je prendrai le temps de te saluer, saluer les gens qui sont là aussi. Ben, la, la loterie, la loterie de dans Q, je pense que
1: c'est. Oui, ce soir. Ce soir, demain soir. Ouais, c'est à soir la loterie de soir. la Q, oui. Hein? Oui. Ouais, il se passe bien les affaires. C'était quelle heure votre match, les gars, pour que les gens, si jamais ils ont envie d'aller faire un tour à Saint-Hyacinthe?
0: 19 heures, 19 heures, puis un chapiteau aménagé à l'extérieur, un immense chapiteau, où les gens peuvent arriver avant. Prendre un verre, manger, écran géant à l'extérieur également. Et par la suite, les gens peuvent entrer à l'intérieur. Le match est à 19 h C'est très abordable. Et je vous le dis, là, en, je, je vois aller ça. Là. Ça, c'est les jeunes que vous allez tous voir à peu près, la plupart dans la Ligue de hockey major du Québec la saison prochaine. Il y a du talent au pied carré, mon ami là. là je vais te dire de quoi, waouh c'est le fun de voir aller. Une intensité euh, assez palpable de très bons matchs. Si je suis pas arrivé à l'heure, il y a Je suis caché dans le chapiteau. C'est bon? <rires> ok, ouais, <rire> Je, je... <bowels> sais dans... dans quel coin du chapiteau tu vas être. là. t'avais <rire> Tu <Teste Un timide> oui, as, as,
1: de as <fiéro> es sorti, es sorti un peu euh, le vrai Yannick. Ta vraie façon de parler, tu viens de la sortir quand tu as parlé des jeunes qui sont au M18. J'aime ça. On va t'avoir, Yann. Ça va avoir pris 3-4 ans, mais on va t'avoir. Non, mais écoute. Denis? Oui, vas-y.
0: Non, non, mais j'allais juste dire, pour vrai, là, tu sais, j'y vois aller, là, sur la glace, puis tu le sais, Martin, puis Denis le sait aussi, là, j'en vois beaucoup de matchs de hockey M18 au géant major ou peu importe, puis... Cette semaine, c'est vraiment particulier de voir ces jeunes-là. Euh, ben oui, ceux du Québec. Je serais menteur de vous dire que je n'ai pas un parti pris là, pour nos deux équipes du Québec, là, mais de voir aussi les équipes de l'Ouest, euh, les équipes des Maritimes, l'Ontario et tout ça, euh, c'est vraiment très intense. Denis, tu as vu des matchs cette semaine, puis Marc-André va en parler tantôt. Là, je ne veux pas euh, euh, trop m'étirer là-dessus parce qu'on va en reparler avec Marc-André, mais ça vaut vraiment le déplacement. Honnêtement, là, vous allez passer une belle soirée. Ça ne coûte pas cher. Vous allez voir un bon spectacle, c'est certain. Vas-y, Martin. Tant mieux.
1: Euh, ben, vas-y. Euh, ce soir, Kraken affronte l'avalanche du Colorado sans Kel McCarr. Ça pourrait faire mal parce que c'est une équipe qui commence à perdre des plumes. Landeskog qui, euh, euh, qui est blessé pour le restant de la saison. On a euh, Nishushkin qui est retourné en Russie. Je ne pense pas me tromper en disant après McKinnon et Rantanen en avant, le meilleur attaquant, Rekkonen. Euh, donc, euh, on se fie beaucoup sur cette brigade défensive architecturée. Euh, Barwin, McCarr, euh, Girard, on a nommé là Et McCarr va être suspendu un match. Denis, tu voulais revenir sur cette suspension ridicule, selon moi, de un match.
2: Bien, je viens d'en parler, parce que je sais qu'il euh, y a eu des émotions rattachées à ça. Je t'écoutais, Martin, et avec raison aussi. Tu trouvais ça un petit peu absurde, là, le, 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 la suspension qui a été donnée. Je comprends un petit peu... Je, je, pas je la comprends, cette suspension-là, parce que c'est juste parce qu'on connaît l'historique, on connaît un peu le plus ça avance et plus les, 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 les événements se répètent, plus on, on comprend comment la Ligue nationale a réussi à passer. Puis on, on pense des fois en signe de dollar euh, l'impact d'attirer de, des joueurs, l'impact de perdre un joueur étoile, les doubles standards entre un joueur étoile comme Mocker et si c'est n'importe qui d'autre qui est joueur de troisième, euh, troisième paire ou quatrième trio qui fait ce genre d'incidents euh, là <rire> L'impact, puis on veut comme pas être responsable, on dirait, de... de Autant que les arbitres ne veulent pas être un impact dans le résultat d'un match, je dirais que la Ligue, des fois, pense de la même façon. Puis ça, pour moi, c'est pas euh, c'est pas très champion comme, euh, comme situation. Fait que euh, tu moi, je trouve que dans, dans, cette, dans cet événement-là, si Maker ne s'appelle pas Macr, elle n'est pas le champion défendant du, euh, du trophée Norris et du Cant Mike probablement que c'est plus de matchs, probablement qu'on est on est plus euh, sévère à son endroit. Pour moi, c'est un geste, il est échappé, on s'entend, c'était pas très très intelligent euh, de, de sa part dans cette situation-là. C'est pas un gars qui a l'habitude de faire ce genre de geste-là, mais tout simplement pas réfléchi. Euh, puis c'est un match qui aurait dû être suspendu. Parce qu'à un moment donné, il faut protéger les joueurs. Je comprends qu'on veut protéger les noms, puis... Euh, des plaire aux partisans qui sont dans les qui jouent, qui n'impactent pas le match, mais à un moment donné, les joueurs qui sont sur le côté receveur de ces incidents-là, on doit les protéger aussi. Dans le cas de McCann, qui est leur meilleur buteur, qui est peut-être leur meilleur joueur offensivement, euh, vulnérable comme il était, sans défense, il ne bon, s'attendait pas à ce coup-là. Il faut protéger ce joueur-là aussi. Pour moi, dans ce cas-là, Vu que c'est ton meilleur joueur, je me demande pas, je me demande si la chasse n'est pas ouverte contre les meilleurs joueurs restants qui sont encore dans l'équiment contre l'avalanche du Colorado aujourd'hui. Je sais que ça ne sera pas nécessairement le cas parce que bon, on est en ces éliminatoire, l'enjeu est grand. Si Apple euh, donne une bonne lutte euh, à l'avalanche, mais à un certain moment donné, si un geste comme celui-là, qui va sortir McCann du match, euh, du prochain match, puis peut-être plus, on le sait pas, euh, est-ce qu'il n'y aura pas nécessairement un goût de, 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 de revenir sur cette situation-là un peu, l'œil pour l'œil, être pour euh, c'est le danger de cette situation-là si la Ligue ne ben, pas. C'est
0: exactement ce que j'allais dire. C'est que là, automatiquement, la Ligue s'expose à des problèmes, dans le sens que quand tu n'es pas sévère et que tu laisses la porte entrouverte, ben là, il va arriver quoi le, le prochain coup? Là, t'sais? Ils, ils, vont, ils vont être obligés de réagir, mais là, on va dire, je sais, qu'est-ce qui va arriver? Là, la journée que ça va arriver, la même situation, avec le même genre de joueur, puis que là, la sanction va être plus sévère, tout le monde va dire, ben là, ils, est, ils ont juste réagi trop tard. Ils auraient dû réagir avant, puis moi aussi, je la misère un peu avec ça, les doubles standards, euh, quand, quand ça concerne un joueur vedette et tout ça. C'est une mauvaise décision. Je pense qu'on ne s'obstinera pas bien, bien à midi, les trois là-dessus. Les trois, on est d'accord que c'est pas suffisant un seul match.
2: Oui. Puis, je sais pas si, Martin, tu l'as ajouté là-dessus, mais je sais que tu en as déjà parlé. Mais, tu sais, moi, c'est je... la réaction à partir de là. Es, comment est-ce que la Balance va réagir après ça? T'sais? De jouer un match contre Seattle, il ne faut pas l'oublier, Seattle, c'est une équipe d'expansion. Ça fait pas longtemps qu'ils sont dans la Ligue, mais. C'est une équipe qui a eu au-dessus de 100 points. Il a eu 100 points cette année dans la Ligue nationale, là, au classement général. C'est une équipe qui est déjà très compétitive, qui est profonde, même s'il n'est pas euh, muni de joueurs euh, élites comme l'Avalanche. C'est une équipe qui, pour moi, peut profiter de cette situation-là. Parce que, bon, ils sont bien balancés, c'est une équipe qui travaille fort, c'est une équipe qui ferme le centre beaucoup, ses replis défensifs et sa pression arrière, elle est excellente, et on bloque beaucoup de tirs parce qu'on est vraiment structuré. On est un peu... Euh, le concept d'équipe de travail défensif est tellement bien établi qu'un joueur étoile comme Mocker, c'est le joueur le plus outillé pour faire face à ça. C'est lui qui est bon pour trouver les lignes de tir, les déplacements latérales à la ligne bleue. Là, il est capable de déjouer des fois le mur qui est devant, le mur défensif que Seattle met devant lui. Fait tu sais, est-ce que... Est que est... Évidemment, tu Super Mocker, c'est sûr que c'est un... C'est un, un coup dur à l'avalanche, mais Seattle doit profiter de cette situation-là dans le prochain match avec la perte de celui-ci parce que là, bon, on va mettre beaucoup, beaucoup de pression sur la profondeur de cette équipe-là. Une profondeur qu'on avait l'année passée, alors qu'on a gagné une Coupe Stanley, on a parlé de blessure de Landeskog, Kadri qui est parti à Calgary, euh, la défense maintenant, c'est un peu le même principe. Euh, euh, avec McCart parti, on va mettre déjà Benner le dernier match a joué plutôt avec neuf, euh, neuf attaquants, surutilisé quatre défenseurs, là tu perds McCart en plus, là ça va devenir peut-être un petit peu plus difficile, un peu plus corsé, et là, Seattle doit prendre avantage de cette situation-là.
1: Je vais essayer de trouver si McCann est supposé jouer, là, euh, mais euh, j'en douterais, puis tu sais, Seattle, ouais. oui, 100 points, McCann, c'est un marqueur de 40 buts. Ça leur fait mal, surtout que Burakowski n'est pas sûr, là. Il oui. ne euh, faut pas oublier que tu sais, c'est tu sais, une équipe d'expansion. Ça si ne veut pas dire qu'ils ont la profondeur pour euh, pallier à plusieurs pertes. Mais tu sais, l'avalanche n'est pas mieux. Là, tu sais, elle n'est pas placé pour pallier à des pertes. Donc Ça va être Devante, Samuel Girard, Josh Manson, Bowen Barron et la troisième paire, Eric Johnson et Brad Hunt. Donc, peut-être qu'il y aura l'opportunité là. Mais tu sais, Matt Nieto, il a sa deuxième avec JT Comfort. Euh, ben Myers avec Lars Sellers, à trois. Vraiment, là, Seattle, pourrait, Seattle pourrait, leur jouer, pourrait leur jouer un tour. Ouais. Euh, J'ai vanté Nick Foligno. Dans, il est supposé d'être laissé de côté dans la partie contre Boston. Finalement, Patrice Bergeron va jouer euh, ce soir. Et c'est euh, Brent Frederick, hier, qui était laissé de côté pour les Blues de Boston. Nick Frenio va jouer. Mais son frère, Marcus, qui est tout aussi important pour le Wild du Minnesota, qui a chiolé contre euh, les arbitres avant le match <rire> ouais. ou après le match de, que ça a été fait. Et premier jeu du match. là, ça, c'était drôle parce qu'il y a eu collision avec FASCA, genou à genou. Ça y a donné 5 minutes de pénalité. Ça aussi, on peut en parler parce que les commentateurs et l'arbitre qui était, euh, tu sais, ils font affaire avec un, un arbitre, un ancien arbitre de la Ligue nationale de Hockey, ont repris les commentateurs parce que les commentateurs disaient la même chose qu'Everson à la fin du match. Il dit Foligno s'en va en ligne droite. Il n'a jamais changé de direction. Il n'a jamais sorti genou. Et l'arbitre est arrivé. L'arbitre, l'ancien arbitre qui travaille avec euh, le réseau américain, il a dit tu n'as pas besoin de ne pas sortir le genou. Si tu fais contact genou-à-genou, genou, même si tu n'as pas sorti le genou, c'est toi qui es responsable d'avoir donné du genou. Et là, l'arbitre est venu remettre les pendules à l'heure envers les commentateurs, puis boum, la décision de cinq minutes est sortie. Fait autant Everson que les commentateurs étaient dans le tard sur cette, euh, cette pénalité-là parce que l'arbitre a expliqué que tu n'as pas besoin de sortir le genou pour te faire prendre, pour avoir donné du genou. La patente là-dedans, c'est que FASCA est sorti cinq minutes, il est revenu, des gros lancers bloqués dans le match, il n'a pas manqué de minute. Fait que cinq minutes pour... En tout cas, regarde, vas-y là, parce que je vais m'exciter un peu.
2: <rire> hey, tu as raison. Puis, si tu regardes au ralenti, ce n'était pas tant genou à genou, autant que c'était cuisse à cuisse. T'sais, fait que C'est là que des fois, on peut se permettre de douter un peu de la sévérité de la douleur ou de la, de la, de la blessure à Fasca, tu l'as mentionné, est revenu rapidement. Je pense qu'il a bien vendu sa salade dans dans jeu dans, cette, dans cet incident-là. C'est moi, le danger... Oui, la tête, et
1: m'amener sur se repenche.
2: Oh, oui, oh, oui, c'est ça. Oh, puis l'arrivée, un, deux ans, ah, bon, okay, je vais en profiter pour rester à terre pour on va essayer d'influencer <rire> le, <rire> le résultat, puis... Il ne serait pas le premier à faire ça dans, dans la Ligue nationale. Que... Mais, regarde, ça a marché dans son cas. Il a son, avant... son équipe en avantage numérique pour cinq minutes. Donner le ton match, Seguin a marqué le premier but du match dans cette, dans cette pénalité-là. Mais, tu sais, c'est toujours le danger d'un gars comme Felino, qui est un joueur physique. C'est un... un joueur en qui a un impact dans, une... dans un match d'hockey quand il est à son meilleur. Ce pas le plus grand joueur au niveau des habiletés, mais il est capable d'aider dans plusieurs facettes. Moi, j'aime beaucoup la le style papier-sablé qu'il apporte là, de la façon généralement qu'il l'apporte. Euh, mais tu sais, un gars qui se laisse emporter par les émotions au fil d'une série, qui sort d'un média puis qui critique le travail des arbitres, c'est sûr qu'il aurait... Mettons qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce que les arbitres auraient, lui auraient décerné après avoir critiqué ouvertement des médias le travail de ceux-ci dans les trois premiers matchs. Fait que... Euh, faut toujours être en contrôle des émotions. On parle souvent des... Les six éliminatoires, c'est différent, on doit des fois tourner la joue. Euh, pensant à l'équipe en premier dans cette situation-là, je comprends ce qu'il essayait de faire, donner le ton, c'est un joueur, un joueur physique. J'ai parlé que c'est un gars qui peut avoir un impact, mais par son jeu physique et son niveau d'intimidation, Minnesota a cette culture-là, à cette façon de jouer-là. Ils ont des joueurs qui sont très. Euh, qui sont très dérangeants, qui sont physiques. Reeves est là. Folino est là. Ils ont des gros bonhommes. Ils ont des gars qui sont capables de jouer physique, t'amener dans, dans les tranchées. Fait ils ont voulu donner le ton, ça a mal viré. Fasca en partie responsable, je dirais, ben, pas par exprès, mais dans la, dans la motion qui a pris la rondelle, je pense que les analystes l'ont bien analysé hier, mais il n'a pas dévié dans sa tête, il n'a rien fait de mal, au, au sens où il n'a pas sorti la jambe pour le trébucher, pour essayer de prendre un morceau, il s'en allait en ligne droite. C'est le mouvement de Fasca qui a fait en sorte qu'ils ont retrouve. retrouvé c'est malheureux pour lui, c'est malheureux pour le Wild du Minnesota. Ils ont payé le prix chèrement euh, dans cette situation-là, mais euh, c'est des incidents qui arrivent pour vivre avec, pour être capable de tourner la page rapidement aussi. Il y a un masque qui va ouais, coller rapidement. Oui,
0: ceux, ceux qui pensent, Denis, puis je veux t'entendre là-dessus, là, mais ceux qui pensent que le Wild, s'est terminé, on perdait la série à cause de ça, il euh, ne faut, 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 faut pas, non, non, je pense pas. Là. Moi, je pense, non. on l'avait dit au début, je pense on, on était pas mal unanimes là-dessus. Là. On s'attendait à une longue série, probablement en sept. Ouais. Puis c'est peut-être ce qui va arriver. Là, le Wild devrait rebondir dans le prochain. Quoique, on ne sait jamais, mais il ne faut pas les compter pour battus. Je pense qu'ils vont ouais. venir euh, encore plus fort. ça va encore, d'après moi, ça va encore brosser, mais ils vont faire un peu mais... plus attention.
1: Mais, c'est tu quoi? Euh, c'est euh, Jones et euh, Ed O'Chek, je pense, qui étaient sont deux analystes OK, réseau américain. Puis, vers la fin de la partie, c'est Jones qui disait « Un moment donné, il va falloir qu'Everson change son attitude. » Parce qu'à chaque fois que les gars reviennent au banc, tout ce qu'ils entendent, c'est « coach, aller, râler, crier, ah, gueuler, oui. pas être content. » Il n'y a jamais de ouais. positif. Et euh, les deux anciens joueurs étaient là, en train de dire, un moment donné, faut, faut, tu comprends là, de, de défendre tes joueurs, tout ça, mais un moment donné, ça fait parce que c'est juste du négatif. Puis c'est quoi? C'était juste trois buts d'écart. Puis on a vu dans les séries cette année qu'il y en a qui sont venus de trois buts d'écart. tu savais que le Minnesota ne reviendrait pas hier parce qu'ils étaient frustrés, je vais dire, décrinchés pour ne pas dire autre chose. Puis les gars mettaient en lumière vraiment l'attitude du coach derrière le banc. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas tort, les deux gars, euh, Denis.
2: Non, absolument. Puis Dave Neveson, c'est celui que tu vois la veine dans le front le plus parmi les entraîneurs de la ligue quand il est forgé. <rires> c'est vrai, c'est vrai. Il y a une grosse veine dans le front, fait que ça apparaît très bien. Mais il ne fait pas juste la à le regarder. Oh oui, absolument. Puis tu sais, ce qui arrive dans cette situation-là, c'est quand c'est du répétitif, c'est que ça l'enlève de la concentration. Ça enlève le focus des joueurs sur la tâche qui est à faire devant toi, qui s'en vient. Puis là, on vient de titrer. Là. On, on, on fait un mauvais appel des arbitres. On en parle des médias. On en revient là le On fait un petit, un petit retour là-dessus. Là. Le soir, il y a un autre incident. On crie après les arbitres. Cet environnement négatif-là, même si les joueurs, des fois, là c'était souvent, là, on, on se dit la vérité, des fois, l'entraîneur parle, ça rentre là puis ça sort là. Mais tu sais, c'est que des fois, s'il si en rentre 100 puis il en sort juste 90, ça veut dire qu'il y en a 10 qui traînent puis qui restent là. puis Des fois, c'est plus facile à... À, à tomber dans, la, dans le négatif et dans la distraction. C'est sûr et certain que je ne suis pas dans le vestiaire et je suis pas derrière le blanc pour comprendre et entendre ce qu'il avait dit tout le temps, mais c'est un entraîneur qui est très exigeant, très demandant et très intense. Fait que pour avoir joué pour des entraîneurs comme ça, c'est que ça vient un certain temps, ça vient pesant, ça vient lourd et ça t'empêche d'avoir un certain perte dans ton jeu. Tu joues toujours sa menace, sur la peur, euh, sur la, la crainte de, de, de revenir puis d'être de, de critiqué d'être négatif ou ça des fois là des fois c'est le fait de hockey, et puis de sentir mieux et de sentir lousse, puis d'être optimiste d'être positif puis d'être en confiance puis c'est pas toujours ce qui arrive avec des entraîneurs comme ça c'est peut-être une observation qu'eux ont Ils ont des analystes qui, des fois qui sont entre les bains et entendent ce qu'ils disent c'est ce que les entraîneurs font Peut-être que c'est une piste de, de, de solution pour, être, pour eux de dire ce qui s'est passé ou ce qui se passe présentement derrière la baie du Minnesota. Mais euh, c'est certain qu'à long terme, ça joue dans la tête des joueurs, ça.
0: OK. Il y a plusieurs personnes sur Facebook. Là, je n'ai pas vu sur rds.ca, mais YouTube également qui, qui pose la question. Bien, évidemment, il y en a quelques-uns qui me taquinent. Euh, il, il y a Yannick, entre autres, un homonyme, qui, qui me demande, et, bien, en fait, qui demande euh, également à vous deux, euh, « Pensez-vous revoir Marc-André Fleury dans le prochain match contre Dallas? » Moi, je vais répondre non. Je pense pas. Euh, je ne sais pas ce que Denis et Martin en pensent, euh, mais on va répondre à cette question-là parce qu'il y en a quelques-uns qui, qui me tirent la pipe et qui pose la question. Vas-y, Martin, c'est l'expert
2: des gardiens de but. Non, non, c'est bon
1: mais bon gardiens. L Expert, je ne pas là, mais euh, j'ai une opinion, c'est certain. Euh, non, tu reviens avec Gustafsson. Tu sais, hier, ouais, euh, c'était 5 minutes aussi. de power play d'avantage numérique qui a donné du momentum à, à Dallas. Puis même encore là, même s'il a été déporté, c'est comme s'il avait voulu s'appuyer sur son poteau puis il a passé à côté du poteau, fait qu'il a été déporté. Même là, il a quand même fait deux arrêts avant que la troisième soit dedans. Fait que le dernier à pointer du doigt dans la défaite du Wild hier, c'est Gustafsson. Il a été constant toute la saison, puis je pense que les, le Wild doit revenir avec, avec lui. Je ne sais pas, Denis, ce que tu en penses.
2: Ben, je suis un peu d'accord avec toi, puis j'aime bien Marc-André. Il y a la capacité euh, de voler un match, si on le sait. C'est toujours dans la, en arrière de la tête d'un entraîneur. Si c'est mon vétéran qui, qui va voler qui va m'en voler une, mais tu sais, tu sais dans ta tête que Gustafsson C'est ton numéro un Si Marc-André Marc gagne le match 6 était obligé de donner le match 7 Et là tu te retrouves possiblement avec une controverse de gardien Parce que tu le sais que Gustafsson c'est ton numéro un Parce que tu as des parties de match 1 Avec lui dans cette situation-là Fait que moi, tu gagnes ou tu perds avec ton, ton numéro un Dans des situations corsées Fait que hey, Gustafsson c'est mon nom
1: Tout Ok, venez nous rejoindre sur le web euh, Ça se poursuit avec Denis et Marc-André du
3: ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus fort.
1: Euh, Yannick, je vais y aller. Euh, juste dire un gros merci à Alexandre qui est avec nous euh, aujourd'hui. nous a envoyé un tweet de Alyssa Charleston qui couvre les activités du Kraken de Seattle. Axtar va parler aux médias et expliquer comment il va remplacer euh, Jared McCann dans la formation ce soir. Donc, quand on regarde sur Daily Face Off, c'est changé pour la formation du Colorado, mais ce n'est pas changé encore pour la formation du, du Kraken. Kraken. C'est intéressant de voir. Comme je l'ai dit, on n'est peut-être pas à profondeur des, des autres équipes. OK. Le Wild, euh, c'est réglé. Euh, parlons du retour ce soir de Patrice Bergeron. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on garde Marchand sur une 3. Bertouzi qui connaît une série extraordinaire avec Bergeron et Pasternak, parce que Pasternak a une série tiède. Euh, donc, il y a des changements là, dans, dans les trios. Puis comme je le disais tantôt, c'est Trent Frederick qui devrait laisser sa place pour euh, Patrice Bergeron. Je pense que les Blues vont vouloir finir ça ce soir à Boston pour euh, reposer tout le monde, Merci. incluant Patrice Bergeron.
2: D'accord avec toi. Un beau retour attendu et bienvenue chez les Blues de Boston. Bergeron qui euh, va faire la, la, la période de réchauffement. Il devrait jouer là, à tout... Euh, en principe, le va être de, de l'alignement ce soir. C'est une belle carte. Là, ce qu'on a bâti à, à Boston, la culture. Tu es capable de te permettre de perdre un Patrice Bergeron pour les quatre premiers matchs de cette série-là puis pas trop souffrir. On connaît toutes les qualités de leader, qualités... Euh, sur-glace, hors-glace, qu'il a offensivement, c'est sûr que ça ralentit peut-être un peu en saison régulière, mais défensivement toujours aussi important, mais l'impact qu'il a, lui, ce qu'il génère, son aura, tout l'importance qu'il a là, tu capable de te permettre quand même d'être en avance 3-1 sur l'équipe de la Floride, qui était une des bonnes équipes en fin de saison pour se mettre en position de rentrer en série du Beaucoup d'expérience dans son cas, mais le le luxe qu'on a d'être capable de séparer ces gars-là, dans le sens que tu as parlé de marchand sur un trio avec Coil puis on a toujours cette lance dans Ace in Sleeve qu'on dit là, des fois, ou dans la poche arrière aussi, là, dit que la, la seconde qu'on a besoin d'une étincelle, on monte marchand pour aller jouer avec Bergeron et Pasternak puis souvent, plus souvent qu'autrement, c'est l'étincelle que les Browns se servent et ont pour repartir le club pour aller chercher un gros but, une grosse séquence, un momentum, mais tu sais, de revoir Bergeron là, il y a Crunchy, bon qui ne jouera probablement pas ce soir encore, du seul, mais il est, est prêt d'un retour aussi, le, ce, de terminer cette série-là, on va lui donner d'y acheter un peu de temps peut-être pour, euh, euh, pour revenir prêt en deuxième ronde, fait j'aime beaucoup cette formation-là, j'y crois. Euh, Puis c'est sûr qu'eux sont très heureux de revoir Bergeron avec l'expérience. C'est 167 matchs en, en séries éliminatoires en carrière. C'est pas, euh, pas, euh, pas rien. Puis on se souviendra là, de, de la saison qu'il a joué avec un poumon perforé. Il a continué à jouer. Puis toutes les, les choses qu'il est capable d'avoir, les intangibles que Bergeron amène, ça va juste élever les bons de Boston à un autre niveau, je pense.
0: Bon, on a parlé des Browns, mais je veux qu'on se garde du temps absolument, Denis, pour parler des Leafs, parce que tu, tu m'as parlé ce matin, puis c'est drôlement intéressant. Tu veux, même s'il n'y a pas de match ce soir, c'est demain, là, es ouais. à Toronto. Mais tu veux nous en jaser un pas. peu Tu veux parler de la, ouais, la différence des Leafs entre cette année et les années antérieures
2: Oui. Bien, tu sais, on, on, on parle souvent, moi, de faut apprendre à perdre avant de gagner. Les Leafs, eux, ils, ils, ils connaissent perdre par cœur, là, depuis. Depuis trois, quatre ans, c'est très, très difficile. Puis je te dirais bien avant ça, mais les dernières années, tu sais, on joue contre Tampa. C'est souvent l'ennemi le, le, juré qu'on qu retrouve à toutes les années. Puis eux aussi ont dû, à un certain moment donné, apprendre la perdre. En 2019, on se souviendra la, la série qu'ils ont perdue. Hein, ils se sont fait balayer alors qu'ils étaient largement favoris contre les Blue Jackets de Columbus. Puis, tu sais, ce qu'il faut admirer dans ça, c'est qu'il n'y a pas eu de panique à Tampa. On n'a pas décidé de changer notre noyau. On s'est. T'sais, on s'est ralliés avec, avec nos leaders. On a gardé notre noyau. On a fait quelques petits changements mineurs. T'sais, on connaît le succès que Tampa a eu par la suite avec les trois finales de Coupe Stanley, dont deux, deux victoires. Les, les méprises de Toronto, ça semble être un peu le même scénario, même si ça prend plus longtemps. Mais on a donné une chance à, nos, à notre noyau, les Matthews, les Marner, les Landers, de vraiment apprendre dans l'adversité, de perdre, euh, de savoir c'est quoi ce que ça prend. Et surtout, perdre contre l'équipe qui a de plus de succès au cours des dernières années, puis de voir eux directement l'autre bord de la patinoire, le banc en face de toi ou le banc à côté de toi, tu sais, ce qu'eux font, comment ils jouent, comment est-ce que tout le monde sort de leur zone de confort, ça n'a pas été parfait pour les Maple Leafs de Toronto, puis gagner trois matchs dans une série, là, ça n'a jamais été un problème pour les Maple Leafs. Mais en gagner quatre, c'est là le problème. T'sais, tu regardes, là, j'ai fait un petit retour, mais en 2019, là, on venait 3-2 contre contre Boston en 2019. On venait 3-1 contre Montréal en 21, On venait 3-2 <coughs> dans la série et 3-2 après deux périodes contre le Lightning de Tampa Bay. On a perdu les deux matchs pour perdre ces séries. On a trouvé des façons de perdre. Là, maintenant, là, j'ai l'impression, même si les matchs ne sont pas parfaits et ne joue pas toujours les 60 bonnes minutes ou les 60 minutes rêvées, Yves Bouchon a parlé comme quoi ce n'est pas nécessairement ce qui tendait au niveau de la, de la, de la façon de jouer des Maple Leafs mais ils trouvent une façon de jouer, puis tes meneurs deviennent très importants, puis de gagner deux matchs sur la route à Tampa, dans l'adversité, alors un match, surtout, que tu perdais 0-3, puis tu es revenu dans le match, c'est Matthews qui a donné le ton. Moi, ça, ça m'annonce qu'il y a quelque chose de différent avec cette équipe-là, présentement, puis qu'on est prêt à faire face à l'adversité, puis exorciser les démons, si on veut le dire de même. On fait face à ça en pleine face, on confronte ça, puis on y va, puis je pense que le prochain match, va être important de finir ça le plus tôt possible.
1: On va ramener les gens de la télé. On est retour avec Denis Gauthier qui parlait des Leafs, euh, qui a expliqué pourquoi, euh, parce qu'ils ont de l'expérience dans « Je suis pas capable de finir une série ». Euh, mais Denis, en bout de ligne... Est-ce que tu crois ouais. que cette année, c'est la bonne qui va être capable de la closer? Exemple, le fait d'avoir un O'Reilly avec l'expérience, avec ouais. une Coupe Stanley. Est-ce que, après avoir dit tout ça, est-ce que tu es convaincu, prêt à mettre ta maison sur la ligne, de dire les livres sont compris et cette année, ils vont passer par-dessus?
2: Je suis assez intelligent pour mettre jamais mettre ma maison sur la table pour, <rire> dans une gazure au hockey parce qu'on a... T es, t es, j'ai eu bien des commotions dans ma vie, mais pas assez pour dire que je ferais ça. Mais j'ai prédit les Maple Leafs de Toronto gagneraient cette année contre le Lightning de Tampa Bay. Fait que surtout au je me sens en confiance. La seule chose, la seule crainte que j'ai, c'est que les Maple Leafs de Toronto doivent en finir le plus vite possible pour empêcher que le doute s'installe. Tu sais, là, tu perds la prochaine à maison. Puis là, hop, le journal le lendemain matin, le Toronto Sun, ou je sais pas trop, grosse page, couverture, puis il dit là, here we go again. Ça recommence, on est encore à la même place qu'on était yeah, avant. Yeah, yeah. Là, la pression, les font un peu, on s'en retourne à Tampa, match 6, environnement, style. faut juste, il faut, faut en terminer le plus rapidement possible. Et tu le sais que le quatrième va être le plus dur à gagner, surtout contre Tampa, qui, 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 sont, qui sont une équipe fière il y a beaucoup de, de, de vétérans là-dedans, beaucoup de, beaucoup de gars qui ont eu du succès, qui ont gagné des coupes, qui savent s'apprendre, qui ne paniquent pas, règle ça le plus rapidement possible. Moi, c'est la seule crainte que j'aurais, mais je suis encore assez confiant pour dire qu'on a pris dans l'adversité, les gars, les, les leaders mènent présentement, qui a des contributions de d'autres mondes, autant défensives que Samsonov qui a fait des arrêts clés à certains moments. Euh, qu'un foot qui marque le but de la victoire en prolongation. C'est pas juste les leaders, même si c'est eux qui sont le plus important dans l'échiquier là-dedans.
0: Oui, en tout cas, ça va être euh, assurément euh, bien le fun à regarder ça demain soir, euh, le prochain match mm -hmm. entre les Leafs et le Lightning. Denis, ben je te vois ce soir à Saint-Hyacinthe. Yes. Je, euh, je te laisse aller vaquer à tes occupations. Puis euh, comme c'était la dernière donjon, tu seras peut-être de retour durant la semaine du repêchage à la fin juin. Mais ben, un gros merci encore une fois pour ton excellente collaboration et ton excellent travail cette année avec nous autres. C'est bien apprécié.
2: Ça me fait vraiment plaisir, Pierre à Mes voies sont partis. Bien, euh, pas ça fièrement, Martin. On, on prend pour le Phoenix
1: <rire> maintenant. On se croise les doigts. <rire> oui, ben, je le souhaite. J'ai parlé hier avec euh, Joshua Roy. Je vais parler avec l'entraîneur aujourd'hui. On met la table pour, euh, pour les demi-finales. Je pense que les arénas sont, sont pleins. On n'a pas de misère à vendre, vendre mm -hmm. l'étiquette. Bonne chance bonne chance à tes garçons, euh, fun, Denis. Ben ouais. Puis euh, Comme Yann l'a dit, c'est pas la dernière Don aujourd'hui. On va finir vendredi. Mais pour toi, c'est la dernière. Puis euh, ouais. Gros, merci mon chum. Merci d'embarquer dans, dans le Ben Wagon euh, comme, euh, comme tu le fais aussi gentiment. Merci, Denis.
2: J'ai toujours du Bon été à tous tes gens à la maison. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ouais, on, rappelle, on rappelle, Martin, aux gens que, oui, on termine cette semaine vendredi. On sera de retour pour une semaine durant le repêchage à la fin juin. Là, la semaine, si ma mémoire est bonne, du 26 juin, on sera là euh, toute la semaine, tous les midis pour euh, la semaine de repêchage dans la Ligue nationale de hockey. Bon. Passons, euh, oui, puis on me dit également, on me rappelle que le 1er juillet, on sera là pour euh, les joueurs autonomes. Euh, on fera partie, euh, Martin et moi, de l'émission spéciale présentée sur les ondes de RDS tout au long de la journée, le 1er juillet. Alors, on aura l'occasion de vous en reparler d'ici là. Pa passons de Denis maintenant à Marc-André, euh, qui euh, s'est couché tard, qui a veillé tard euh, parce qu'il a regardé le match kings Oilers, Monsieur Dumont, mes hommages, on n'est pas loin un de l'autre, mais euh, on est content de se
3: retrouver. Salut Yannick, salut Martin. La seule différence, Yannick, c'est que moi, je ne suis pas aussi proche d'une machine à glace que toi, tu l'es. Alors, euh, c'est la seule <rire> différence qu'on a. <rire> Ça, c'était un petit inside, là, juste pour que les gens comprennent. C'est que, tu sais,
0: dans, dans les chambres d'hôtel, il y a toujours des, des machines distributrices pour la glace. Puis moi, elle est comme à côté de ma porte fait que disons que je me fais souvent euh, déranger par le cala 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 juste c'est devenu un petit euh, running gag entre les deux Marc-André du feu papier dé défectueuse mais j'ai posé j'ai posé <rire> j'ai posé c'est bon, Ça va hey, ben si, avant
3: qu'on qu rentre dans mes sujets, il y a une nouvelle, de dernière minute que Stéphane Leroux a sorti il y a quelques instants. Stéphane oh, qui est okay. évidemment tellement plugué depuis des décennies dans la LHJMQ. Alors les deux nouveaux entraîneurs adjoints des euh, TIC de Victoriaville qui vont épauler Karl Mallette, l'entraîneur-chef, sont deux entraîneurs issus de la Ligue M18-3A. Donc Joël mm -hmm. euh, Perrault qui était l'entraîneur-chef des Vikings de Saint-Eustache qui va s'en aller à Victoriaville, et Mike McClure qui, euh, qui était l'entraîneur-chef des albatros du collège Notre-Dame. Donc, encore une fois, la Ligue m 18 3 une ligue de développement, pas juste pour les joueurs, mais pour les entraîneurs aussi. Alors, c'est une belle prise de la part des Tigs, de la part de Carl, deux, deux très bons entraîneurs, Joël puis Mike, que je côtoie depuis deux saisons. Et euh, évidemment, on leur souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de leur carrière. Ça, c'est le fun. Ouais, Ça veut dire qu'on fait notre travail en bas.
1: Mm -hmm. Oui, je pourrais mettre mon chalet des tigues, là. Écoute, je suis rendu que. Je suis toute euh, prête tout quand il y a une équipe qui fait un geste. J'ai des chandails. Ok, Marc André. Euh, bon, toi puis moi, on s'est euh, visiblement couché plus tard que Yannick. Euh, juste à regarder ben non, mon face. Moi euh, non, je Non, j'ai écouté aussi. Non, l'ai écouté. Oui, mais ben, toi, ça paraît moins. Ou t'as mis de la poudre
0: euh... <rire> Un peu de maquillage, ça cache les cernes.
1: <rire> ouais. Toi, t'es es beau, toi, Yannick. Marc André puis moi, quand on couche tard, ça paraît. Euh... Pas meilleur des Kings. Pourtant, euh, le gardien de but des Kings, euh, Corpus Allo, avait fait une gros job en début de match. Et quand les Kings ont remis ça à 3-2, je pensais qu'on allait avoir un match à ce moment-là, Marc-André.
3: Oui, euh, tout à fait. Puis euh, la réflexion que j'ai eue euh, durant le match, j'ai trouvé que c'était une bonne décision de changer le gardien de but pour euh, lui, le laisser souffler. Euh, puis c'est le genre de geste d'un entraîneur qui sait ou qui espère que cette série-là va être longue que ça ne se terminera pas au, au prochain match. Euh, J'écoutais le match euh, sur Sportsnet, puis les, les, euh, les analystes disaient avant le début du match que là, j'ai pas saisi le début de l'intervention, mais ils disaient que l'équipe qui gagne le cinquième match, so 78 du temps gagne la série. Mais là, je sais pas si c'est cette année, si c'est euh, les cinq dernières années, si c'est euh, euh, en première ronde. Là, pas je sais pas cette année, pour, mais... parce qu'il n'a pas une de fini. Oui, c'est ça. Ça peut pas être cette année, effectivement, mais je ne je, je, je sais pas le, le, le contenu là, de, la, de, la, de la recherche qui a été faite, mais quand même, euh, euh, je pense que l'entraîneur euh, des Kings a fait ce, ce, ce mouvement en se disant, euh, c'est pas fini, on va lui donner un repos, puis on va poursuivre. Puis, durant le match, Martin, Yannick, je sais pas si vous autres, vous avez... Moi, j'essaie toujours de comparer les Leafs avec les Oilers. Parce que les, les Leafs et les Oilers, c'est deux équipes qui ont du talent, qui ont et repêcher des, des, des joueurs de concession puis qui veulent gagner la coupe cette année, puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas depuis plusieurs années. Moi, je, après avoir vu quelques matchs des Leafs aussi euh, contre le Lightning, euh, j'ai l'impression que les Leafs sont peut-être un petit peu en avance. Puis hier, les Oilers ont joué tout un match, mais je regardais précisément Conor McDavid. Puis Connor McDavid, pour moi, comme de mon œil d'entraîneur, il y a encore... Euh, des, des phases de jeu où est-ce qu'il ne s'engage pas défensivement sur le repli défensif euh, et sur les transitions. Il va faire des grands tours, des grands virages. Et ça, ce n'est pas typique d'équipes qui gagnent la Coupe Stanley, qui gagnent des championnats. T'sais, dans des équipes qui gagnent des championnats, les meilleurs joueurs vont vraiment s'engager. puis Un des exemples pour moi là, dans les dernières années, c'est Ovechkin. qu'en Washington... Euh, année après année, se faisait éliminer. La question, c'était comment ça se fait qu'avec tout ce talent-là, avec un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur, ou un des joueurs les plus dominants de son époque, ne sont pas capables de se rendre puis de gagner la Coupe Stanley. L'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley, Ovechkin n'a pas fini premier compteur de son équipe en série éliminatoires. Mais c'était le leader. Puis, on le voyait sur le banc quand hein, ses coéquipiers bloquaient des tirs, c'était le premier à se lever. Quand son équipe marquait dans un filet désert, par exemple, avec une minute à faire, l'autre équipe tirait de l'arrière, avait retiré son gardien. C'était le premier debout, c'était le premier qui encourageait. Donc, il avait pris son rôle de leader, de capitaine, très au sérieux. Et j'ai comme l'impression que Connor McDavid est pas rendu là encore. Il va se rendre, comme Steve Eiserman s'était rendu à à l'époque, comme Steven Stamkos aussi a fait des pas en avant dans ce sens-là, avec de l'aide de d'autres joueurs, puis Toronto, évidemment, avec, avec les, les acquisitions qu'ils ont faites, notamment uh, Giordano puis uh, O'Reilly en, en attaque, je pense que ça amène beaucoup de leadership et d'expérience dans le vestiaire. Mais en tout cas, c'est la réflexion, Martin, je suis curieux de savoir, toi, tu as, as fait cette comparaison-là entre Toronto puis Edmonton?
1: Non. Jamais euh, je compare euh, les, euh, les équipes comme ça. Euh, je, je, je regarde beaucoup, euh, un peu comme toi, tu les équipes qui ont des joueurs qui jouent sur le 200 pieds. On l'a vu l'an passé quand Colorado a ajouté des Leconnens, McKinnon qui fait le travail, euh, etc. Et à Toronto, si tu rentres un O'Reilly, un Hatchery pour nommer que ceux-là, puis eux, c'est des gars qui vont faire la job sur 200 pieds, ça va enlever du temps de glace. Tu n'es plus obligé de jouer 23 minutes, Matthews, puis ça te donne des meilleures qualités de temps de glace pour le 200 pieds, pour jouer sur 200 pieds. Dans le cas des Hallers, c'est complètement différent. Les Leaves, au dernier match, qui est encore monté, en deuxième période, finalement, Sheldon Keyes s'est décidé à séparer Marner et euh, Matthews. Les deux avaient eu plus de succès, succès surtout Marner, quand il avait été séparé de Matthews puis qu'il avait été mis avec Tavares. Et là, Keith s'en est décidé de le faire en deuxième période du de dernier match. Tandis que du côté de Woodcroft, après le premier match, il a commencé à jouer à 11 attaquants. Puis même si on dit que ça ne dérange pas, puis les, les Kings, je pense qu'on l'équipe pour défendre ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, là, Woodcroft? C'est ingénieux. Là. Le match commence, il joue Ayman avec Ryan nugent hopkins après ça, il s'en vient avec le trio du fameux monstre à deux têtes, McDavid Dry il joue sa trois, la cat arrive avec McDavid et Dry -Sattel. Il revient avec Hyman et uh il remet le monstre à trois têtes. Aux deux présences, tu as un des deux ou les deux ça glace. Il dire C'est pas sorcier, c'est ça. Puis quand tu mèneras une série 3-0, tu reviendras à séparer tes trios pour essayer de gagner d'une façon sans surexposer qui que ce soit mais c'était pour donner le coup fatal à l'autre équipe du côté des Oilers avec cette méthode-là. Parce que pour moi, là, si les Kings sortent les Oilers, les Kings s'en vont en finale de la Coupe Stanley. L'équipe qui gagne cette série-là, pour moi, c'est l'équipe qui s'en va en finale de la Coupe Stanley. Fait que la demi-finale pour les Oilers est maintenant. Fait c'est une longue réponse pour dire non, je ne les compare pas
3: ouais Ben, tu Hyman, c'est un joueur que j'ai adoré regarder hier. Là. Évidemment, ouais. on le connaissait. Il a joué à Toronto avant. Puis, euh, mais, mais Hyman, tu sais, amène un ingrédient de papier sablé puis de guerrier incroyable pour ceux qui n'ont pas regardé le match. Il joue ça. de la bonne façon. Oui, il joue, puis le mot est juste. C'est un verbe et un nom qu'on peut utiliser en même temps parce qu'il a marqué un but avec sa joue euh, hier. La rondelle ah. a débit, là, sur son <rire> visage. Donc, euh, euh, c'est quelque chose tu sais c'est en tout cas c'est incroyable mais la, la, sa présence devant le filet puis tu le vois aussi que ses coéquipiers l'aiment et ça ben c'est bon pour la culture c'est bon pour pour amener l'équipe en avant mais je te le dis là chaque fois que je regardais Connor McDavid qui est spectaculaire puis beaucoup de monde disent tu c'est un des meilleurs joueurs ou le meilleur joueur le joueur le plus spectaculaire le joueur le plus doué il n'y a aucun doute puis, même à son entrée durant la, la, la période d'échauffement, euh, sur CBC, j'ai regardé le match sur CBC, il, il montrait comment ce qui embarque sur la glace pour la période d'échauffement, ça n'a pas de bon sens. Il, ouais, il, il vu ça. saute sur euh, la euh, glace raconte, à 200 000 raconte aux 000 à l'heure. Pardon?
1: J'ai dit, ouais, j'ai vu ça, moi aussi, j'ai été impressionné aussi. Raconte aux auditeurs qu'est-ce qui se passe.
3: C'est ça, il saute sur la patinoire là, à 200 000 à l'heure puis il part là puis il fait plusieurs tours de patinoire en tout cas ils ont pas montré plusieurs tours mais ils ont dit qu'il faisait plusieurs tours de patinoire vraiment là gonflé à bloc c'est le fun de voir ça il est engagé il est vraiment engagé Connor McDavid mais dans le match il y a encore des lacunes dans les transitions puis sur le repli défensif euh, qui éventuellement, il va, les, il va les corriger. Puis moi, je pense qu'il doit les corriger. Peut-être qu'il va les corriger au prochain match, la prochaine série, dans deux semaines, dans trois semaines. Peut-être ça va être juste dans un an. C'est ça, l'expérience. Puis Denis Gauthier disait, faut, 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 avant d'apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Puis il faut, faut perdre, dans le sens qu'il faut retirer des leçons, apprendre de ces leçons-là, comme je vous disais la semaine passée, que l'an prochain, les livres de Toronto, même si on gagne la Coupe cette année cette année, ils vont arriver au premier match des séries, puis ils vont dire Hey, rappelez-vous, l'année passée, on a eu l'air, là, on a, on a eu l'air fou contre Tampa au premier match des séries on s'est pas présenté, carrément pas présenté. Le Lightning a, a sauté sur la patinoire, était seul sur la patinoire, il faut pas que ça arrive cette année. C'est ça l'expérience. Non seulement il faut, faut dire faut pas que ça se produise cette année, mais il faut, faut préciser ça. faut donner des actions spécifiques. Voici ce qu'on va faire. Pour s'assurer que cette année, on se présente au premier match des séries. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, puis tous ceux qui ont, qui ont coaché vont le dire, tu as beau le dire à ton équipe, tu as beau les mettre en garde, tu as beau leur présenter, faut il, vive, faut il faut qu'ils le vivent, il faut qu'ils soient dans ce contexte-là pour, pour vraiment apprendre, pour vraiment se dire, bien, OK, c'est de l'expérience. Euh, en perdant, on a appris et puis on va pouvoir ensuite gagner.
1: Je veux juste euh, ajouter quelque chose, euh, Marc-André, puis tu as regardé le match. Des fois, c'est les transactions qu'on parle le moins qui sont euh, les plus percutantes. percutants. Sur ce deuxième trio-là, de Ryan nugent Hopkins, de Zach Hyman et de Nick Boostad, un ancien premier choix des Panthers qui a passé sa vie blessé. Et l'Arizona euh, a euh, reçu un jeune joueur et un troisième choix pour lui. Euh, dans le cas de Nick Biustad. Il jouait hier avec Ayman et euh, Ryan nugin Hopkins. Il a été 58 aux mises en jeu. Il a joué plus de 16 minutes. Il a deux buts, plus deux. Et André Tourigny a passé l'hiver à me dire à quel point il avait été bon pour l'Arizona, bon pour la culture, bon dans les petites touches que les entraîneurs... J'aime ça dire ça, là, la petite scrap que tous les entraîneurs aiment, là. Lui, il a fait euh, grand joueur de centre, 6-4, droitier. Ça n'a rien coûté. Là. Et il est vraiment important pour cette équipe-là. Et personne n'en parle à la date limite des transactions.
3: Tout à fait. Et, et c'est ça, euh, pour une équipe euh, qui veut gagner la Coupe Stanley, tu dois avoir une très bonne lecture de ton équipe pour aller acquérir ces joueurs-là. Ces joueurs-là qui vont vraiment faire la différence qui ne vont pas bousculer la hiérarchie existante, qui vont bonifier. Ça, c'est un art, faire enfin, ça, c'est pas facile. Puis en parallèle à ça, ça te prend une abondance. Parce que tu ne peux pas euh, acquérir ces joueurs-là gratuitement. T'sais, ils ne tomberont pas du ciel. Puis normalement, tu n'es pas tout seul à, avoir, à vouloir acquérir ces gars-là c'est là que, là je, là je prends un petit détour, le Canadien avec tous les choix au repêchage dont il dispose depuis deux ans, puis cette année encore, tous les jeunes qui grandissent, qui jouent junior ou qui jouent dans la Ligue américaine, bien ça doit créer ultimement une abondance pour que cette abondance-là te permet que quand, euh, mettons, t'es es proche de faire les séries ou que tu es dans les séries puis que tu veux vraiment améliorer ton équipe, te trouver c'est quoi c'est l'ingrédient que ça te prend pour bonifier ton aliment pour vraiment sécuriser ta, ta profondeur, euh, accompagner des joueurs, là, tu sais, exemple, là, tu donnes l'exemple de Boustad tu sais, pour euh, Nugent Hopkins, mais tu sais, pour accompagner ces gars-là, tu dis, OK, c'est lui qu'on doit aller chercher, mais tu ne seras pas tout seul. Alors, ça te prend de l'abondance pour pouvoir dire à l'équipe qu'il vend, si cette équipe-là veut un défenseur, un jeune défenseur, parce qu'ils euh, n'ont ils pas ça dans leur système ou ils n'en ont pas assez, tu dis, on en a, pas de problème on va te mettre lui sur la table. Ils veulent un choix de première ronde, tu dis pas de problème, on en a des choix de première ronde, on le met sur la table. Donc là, j'ai bifurqué un peu sur le Canadien, là, mais tu sais, ça va être important pour le Canadien dans les années où est-ce qu'ils vont faire les séries ou qui vont être proches de faire les séries ou qui veulent faire un petit, un petit push, d'avoir cette abondance-là, parce que sans abondance, tu donnes quoi? Tu donnes rien. Tu n'as rien à donner, fait que là, tu fais pas de transaction. Donc ça, c'est euh, c'est intéressant pour euh, pour euh, euh, pour le point là, que tu as amené, effectivement.
0: OK, Marc-André, on a fait le tour un peu euh, des cirés avec Denis et toi dans la Ligue nationale. Je sais que dans les prochaines minutes, tu veux nous parler d'un espoir, puis euh, hier, on s'en est parlé, tu as dit là, j'ai de quoi de bon à jaser à Martin, il aime ça quand on parle d'espoir en vue du prochain repêchage. Mais avant, tu voulais revenir un peu, euh, je l'ai dit en début d'émission que tu étais pour nous en parler, sur le championnat canadien 18 qui se déroule actuellement
3: à Saint-Hyacinthe. Ouais, c'est vraiment là un, un super beau championnat. C'est vraiment bien organisé. J'en ai fait plusieurs en championnat. Je l'ai fait un comme entraîneur en 2006 à Charlottetown, mais je l'ai fait plusieurs après ça comme directeur gérant dans dans la, la GMQ. Euh J'étais allé à Sudbury, j'étais à la rivière du Loup, euh, et, et j donc j'en ai vu l'année passée. J'étais avec toi, Yannick, à Okotoks en, en Alberta. Donc J'en ai vu plusieurs. C'est super bien organisé. Comme, comme t'es organisateur, ici à Saint-Hyacinthe, t'as fait tout un travail. Mais Je veux parler au niveau hockey. Tu sais, nos deux équipes, le Blizzard Séminaire-Saint-François puis les Gaulois de Saint-Hyacinthe, deux victoires, aucune défaite. Tu l'as mentionné en début d'émission, euh, Yannick. Et puis euh, ces deux équipes-là s'affrontent ce soir. C'est vraiment, euh, tu sais, le match qui était encerclé dans le calendrier. L'équipe qui va gagner, ben pourrait... Euh, prendre possession du premier rang. Vous voyez le classement à l'écran, il y a trois équipes 2 et 0, puis il y a trois équipes 0 et 2. Mais là, faites attention, puis je vous le dis par expérience, puis c'est drôle parce que à 11h30, j'ai parlé avec Joe Canale par hasard, et Joe Canale, dans le fond, c'est lui que j'ai remplacé quand il a pris sa retraite à la Ligue M18-3 pour supporter puis aider les, les entraîneurs. Puis il me demandait comment ça se passe, il était curieux de savoir, puis là, je disais... Calgary-Saskatoon, ils viennent de l'ouest, leurs autres, ils ont voyagé dimanche. Il y a le décalage horaire, la fatigue du voyagement dimanche. Il y a eu des soucis aussi au, au niveau des vols, je crois, pour l'équipe de Saskatoon. Fait que plus la semaine va avancer, meilleur ils vont, ils vont être, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Euh, mais, mais toujours est-il que ce soir, à 19h, c'est tout un match, c'est encerclé au calendrier depuis des mois euh, pour pour les intervenants, pour les gens qui euh, qui naviguent autour de la, euh, de la Ligue M18 3A. Euh, et, et ces deux nouveaux entraîneurs. Hein. Euh, donc, euh, Jean-Philippe façon, l'entraîneur ouais. des Gaulois, est un entraîneur recru. C'est sa première saison avec les Gaulois. Et euh, les Gaulois avaient choisi de, de procéder à un changement pour changer un petit peu la culture, l'identité d'équipe. Ça a super bien fonctionné. Même chose au niveau euh, du séminaire Saint-François. Ils ont décidé de faire un, un changement d'entraîneur l'an passé. Et Mathieu Turcotte, cette année, Mathieu a plus d'expérience. Il a déjà été entraîneur chef des commandeurs de Lévis euh, il y a quelques années. C'était l'entraîneur de Joshua Roy, euh, avec euh, pas les commandeurs, les chevaliers de Lévis. Les c'est
2: euh,
3: ouais, ça exactement, les chevaliers. Puis euh, euh, Donc, il a fait tout un travail au Séminaire Saint-François d'amener une, une belle identité, une belle culture. Ces deux équipes-là se sont affrontées en finale. Dans les séries natoires, la classique des champions. Puis là, ben ils se retrouve ce soir euh, et ça va être tout un match. Je te mentionnais le 1600, 1300 spectateurs les deux derniers soirs. Ce soir, il va en avoir plus parce que euh, même Denis Gauthier a dit qu'il serait là. Fait que il va avoir du monde dans la cabane ce soir. Ça va être vraiment, vraiment un bon match. et deux équipes super bien rodées, super bien structurées, bel engagement. L'équipe du Blizzard là, c'est une équipe là qui carbure au défi. Quand le défi est là, là tu sens qu'ils le, le, montent leur, leur, leur jeu d'un cran. L'équipe des Gaulois, c'est une équipe bien dirigée, bien structurée, qui s'est tellement bien développée tout au long de la saison. Et, Martin, je, je sais qu'Yannick le sait, Martin, je te, je te dis qu'en début de saison, ces deux équipes-là ont joué tout le monde. Donc, les quatre joueurs jouaient en avantage numérique, les quatre trio jouaient en désavantage numérique parce qu'ils se sont dit on veut développer notre équipe, on veut développer nos joueurs, puis on veut jouer longtemps au printemps, fait que si on commence à, à couper le banc en octobre, en septembre, en octobre, en novembre, ben il y a peut-être des gars qui vont manquer un peu dans leur développement, qui vont manquer d'expérience, de, donc euh, euh, chapeau à eux, Stéphane Robida avait fait la même chose avec les cantonniers de Magog, euh, et euh, je suis jaloux de ne pas avoir pensé à ça en 2005-2006 quand j'étais entraîneur <rire> dans la Ligue. <rire> si c'était recommencé, je le ferais. Que si de mes anciens Toi, joueurs... Tu avais qui, coupé euh... ton banc? Non, euh, pardon? Toi, tu avais coupé ton bain, mon bourré? Non, moi je jouais à quatre trios. Je jouais à quatre trios euh, tout, tout, toute la saison. Puis euh, quand on avait euh, débuté la finale contre les. À l'époque, c'était les commandeurs de Livy, euh, contre, contre le Stéphane Haines, qui était l'entraîneur-chef. Stéphane, euh, il avait dit dans les médias, il dit Châteauguay, il joue à, à, à quatre trios. C'est vrai, je jouais à quatre trios. C'est juste que j'avais des unités en avantage numérique et en désavantage numérique. Si affaire, j'en ferai pas en début de saison. Je jouerais tout le monde. Si j'ai des anciens joueurs qui m'écoutent et qui ont pas joué en avantage numérique, ils vont dire « Colin. Excuse. <rire> ah, oui, c'est ça. Je m'excuse, <rire> les gars. <Ouais. rire> mais non, bon j'ai quatre match. trios. Mes quatre trios jouaient tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: C'était le fun. J'aime ça. De, de dire « Hey, c'est affaire, je ferais ça différemment. Euh, » Ça t'en a mon... Mon Marc-André. Bon, tu veux nous parler d'un espoir que tout le monde va entendre euh, parler euh, bientôt, euh, Nate Danielson. Euh, juste, euh, tu peux commencer à en parler, mais la pause va arriver, puis n'oublie pas de me laisser... Ah, il reste 10 secondes. Laisse faire. Tu veux nous parler d'un très bel espoir que les gens vont pouvoir voir à Saint-Hyacinthe. Laisse-moi juste le temps de dire bye à nos mères. venez nous rejoindre sur le web, ça se poursuit. Bon, tu veux nous parler d'espoir, entre autres, Nate Danielson.
3: Oui, Nate Danielson. Tu m'as parlé de Will Smith la semaine passée. Tu voulais, tu voulais que je te parle un peu de lui. Euh, on le voit demain matin, en quart de finale. On fait le match à 6h30 AM, euh, donc euh, sur RDS. fait que les lèvres tôt... Euh, ou les, les couches très, très tard, <rire> ceux qui se couchent très, très tard. <rire> ils peuvent ils peuvent écouter le, le match avec un bon café demain matin. Stéphane Leroux et moi, on sera à la description avec Jasmine Leroux à l'animation. Et donc, on pourra voir Will Smith, qui est listé troisième euh, par la centrale de recrutement. Donc, malheureusement, c'est ma dernière aujourd'hui à 11 jours, fait que je ne pourrais pas revenir et vous parler de Will Smith, mais je pourrais peut-être vous en parler durant la semaine du repêchage si jamais je passe à 11 avec, avec vous autres. Euh, mais je sais que Martin, t'aimes ça, parler d'espoir. De, 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 Puis je veux vous parler de Nate Danielson parce que j'en ai déjà parlé à, à, sur, sur différentes plateformes. Euh, et Nate Danielson joue pour Brandon euh, uh, Wheat Kings, euh, les Wheat Kings de Brandon dans la Ligue junior de l'Ouest. C'est le capitaine, il a 18 ans. C'est un, un joueur à date de naissance tardive. Là, il est né fin septembre, donc c'est pour ça que c'est son repêchage cette année. C'est pour ça qu'il est pas avec l'équipe Canada moins de 18 ans actuellement. C'est parce qu'il est trop vieux. Mais Nan Danielson, je l'ai côtoyé. Donc, quand j'étais avec l'équipe les, les Canada aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2020, il y avait 15 ans, c'était une équipe de 15 ans et on était à Lausanne en, en Suisse pour ce championnat-là. Donc, j'ai pu le côtoyer, lui et d'autres joueurs, dont Cédric Guindon, choix de quatrième ronde du Canadien de Montréal l'an passé. Et Matthew Savoie, qui a été aussi un joueur repêché en début de première ronde l'an passé, et Adam Fantilly, qui va être également repêché en début de première ronde cette année. Donc je voulais te parler d'un gars que je connais, Nate Danielson. Dans ma liste, quand j'ai transmis mon rapport à Hockey Canada à l'époque, je l'ai mis premier sur les neuf attaquants qu'on avait à ce moment-là. Premier en termes de potentiel pour jouer dans le programme national, mais également potentiel pour le professionnel. Mes deux premiers, les gars, c'était Nate Danielson, Cédric Guindon. Nate Danielson, pourquoi je veux en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé de 13 à 7 sur la liste de la centrale de recrutement de la ligne nationale, dans la liste nord-américaine, bien entendu. Là. Fait que là, faut ajouter les Européens là-dedans et les gardiens de but. Fait que Est-ce qu'il va être vraiment repêché septième Peut-être pas. Là. Ça va peut-être être plus tard. Et c'est dans les, dans les eaux où le Canadien pourrait peut-être pêcher. Euh, et Nate Danielson, c'est un gars hyper intelligent, c'est un centre droitier. Euh, c'est un gars qui, qui a connu un super développement continuellement, il s'améliorait. Il y a un sens du jeu phénoménal en désavantage numérique qui est extraordinaire. Il fabrique des jeux. Il n'a pas peur d'aller dans le trafic. Il a quand même une bonne charpente. Il a eu des très bonnes statistiques, 78 points cette année, 57 à 17 ans. Puis à 16 ans, il avait joué seulement 24 matchs. Là, c'est l'année de la COVID, je crois. Et il a eu 15 points à 16 ans en 24 matchs. Donc, c'est un gars que moi, j'aime beaucoup. Et quand j'avais écrit mon rapport, je vais vous lire un peu quelques notes de mon rapport mais jour après jour, c'est un gars qui s'améliore euh, continuellement. Il a été notre, plus, euh, notre joueur le plus euh, constant et le plus performant en demi-finale et lors du match de la médaille de bronze. Il est intelligent, il est confiant. Ça y avait pris une coupe de jours un peu à s'adapter, mais il avait 15 ans. Le camp avait eu lieu à Montréal, d'ailleurs. On avait, on avait pratiqué à Brossard, au Centre-Belle, puis à Châteauguay également. Euh, et euh, il a été notre meilleur en désavantages numériques. Euh, puis c'est ça, j'avais dit qu'il était vraiment très bon en protection de rondelles, qui, euh, qui bataillait pour, euh, pour les rondelles libres, tout ça. Donc euh, vraiment, ça avait été pour moi là une, une belle révélation. Puis Cédric Guindon, je l'avais mis deuxième. Donc j'avais mis ces deux-là en avant de Fancy puis en avant de Cédric Guindon. Puis je sais que Stéphane Leroux aussi a, a, a descendu Fancy sur sa liste. Il a mis Mishkov deuxième. Ça ne veut pas dire que Mishkov va être repêché deuxième. Ça veut dire que euh, Mishkov, c'est le deuxième meilleur espoir selon la liste, selon Stéphane Leroux. C'est une très bonne liste, d'ailleurs. Stéphane a fait une excellente liste. Euh, et euh, ça ne veut pas dire que Fancy, je ne le prendrais pas dans mon équipe. <rire> c'est juste que je prendrais, je prendrais Nate Danielson avant lui. Euh, donc, euh, 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 mais c'est ça. C'est euh, ça, mon, mon volet, euh, euh, Martin... Euh, euh, Plus euh, scout euh, pre Scout, prospect pour le repêchage cet été. Mais c'est vraiment, tu sais, Nate Danielson, c'est vraiment un bon joueur. Puis on l'a vu jouer au match des espoirs en janvier. On avait fait aussi la saison dernière un match euh, des Wheat Kings de Brandon un vendredi soir, Stéphane et moi. Et donc, euh, il avait marqué un but sur un tir sur réception et un très bon tir sur réception aussi. Alors, ça va être super intéressant de suivre. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va se retrouver.
0: Excellent. On aura l'occasion d'en parler Puis je te confirme, tu vas être là le, durant la semaine du repêchage. <rire> fait que tu vas pouvoir euh, bon. analyser tout ça.
1: <rire> ah, c'est le fun. On a tout sais C'est certain. Euh... Anyway. Les sujets ne manquent pas. Les sujets ne manquent pas. C'est le temps de l'année où on se demande on parle-tu des séries? On parle-tu euh, parle de parle pas des séries? On hein? parle-tu du Canadien On parle-tu du repêchage Coca-Café, pas de contrat On en parle-tu on, est... fait que là, on a décidé de rester sur l'actualité euh, du hockey.
0: Oui, c'est le fun. C'est parfait. Ça. Ça, ça nous permet de faire le tour. Écoute, ça fait, je pense que ça fait 5 ou 6, 7 émissions qu'on parle pas trop du Canadien. Ça, ça me semble que ça fait du bien un peu. Il y a d'autres choses. Le Canadien est éliminé. Quand ils sont là, tant mieux. Quand ils sont pas là. Ça nous permet de parler d'autre chose. Marc-André, un gros merci. Et tout comme à Denis, j'en profite pour souligner ton excellent travail, ton apport à cette émission qui est toujours très appréciée. C'était a été bien, bien le fun de travailler ensemble à nouveau cette année. Et on va te retrouver durant la semaine du repêchage fin juin.
3: Merci, les gars. Merci, messieurs. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui prennent le temps aussi de jaser avec nous autres quand on les croise à l'aréna. Euh, oui, Yannick, tu disais oui. sais, là, à Saint-Hyacinthe cette semaine Mais même à, à d'autres moments, des fois Je suis dans d'autres matchs ou d'autres contextes les gens, les gens apprécient énormément l'émission Puis euh, nous autres, on aime ça la faire Mais c'est le fun de voir les gens Prendre le temps de nous, euh, de nous saluer Puis de nous dire qu'ils qu nous écoutent tous les midis Exactement Merci Marc-André hey, bon
1: Merci de te prêter, euh, prêter <rire> au jeu Puis de Marquer dans nos niaiseries des fois fait que... Alors, Je ne <rire> pas mon chum, on va
3: s'en parler bientôt Merci Merci, les gars. À bientôt. Bye-bye. Bye. Bien. Alors, voilà
0: Marc-André Dumont qui est avec nous. Martin, comme chaque jour, à ce moment-ci, on y va avec la sélection des étoiles
1: du jour. Yeah! Oh, là! Tu me... La troisième étoile. The third star de RDS.ca. Alex Laramé. La deuxième étoile de second star de YouTube. Nico Deshaies. Et la première étoile, the first star de Facebook RDS, Michel Tremblay! Tremblay!
0: Alors, un gros merci à Denis Gauthier et Marc-André Dumont qui étaient avec nous aujourd'hui à l'émission. Merci à notre équipe de production en régie à RDS. Alexandre qui est avec nous aux médias sociaux. L'équipe de Sportant dans la salle des nouvelles et Valérie Gautrin en réalisation et mise en onde. Demain, bien, on sera de retour, comme à chaque jour, sur le coup de midi. Martin va être content. On va parler de gardien, entre autres, avec Stéphane White et Karel Aimard qui seront avec nous. Demain, ce sera ta dernière, Martin, parce que vendredi, malheureusement, tu, tu n'es pas avec nous. On va terminer ça avec Stéphane mais demain, on va avoir beaucoup de plaisir encore une fois.
1: Oui, soyez là, soyez là demain, s'il vous plaît. Euh, Yann, gros merci. Merci à tous nos jaseux. Merci à Mme Boss également. Prenez soin de vos mères. Salutations à vos mères. Oui, Quel a vos enfants. On se parle demain.